0: En Cope. Cope Marbella. Estar informado.
1: Muy buenas tardes, amigos oyentes de Cope Marbella. Estamos iniciando esta mañana soleada de la costa, la mañana de nuestra comarca Marbella Estepona. ...y todos los pueblos aledaños... ...que saludamos efusivamente... ...¿por qué? ...porque no hay, no hay nada mejor que disfrutar del clima... ...del tiempo... ...haga frío o haga calor... Eh, ...pero hay que disfrutar de todo lo que nos mmm, rodea en nuestro entorno... ...esta mañana vamos a tener muchas cosas... ...vamos a hablar de arte, vamos a hablar de libros... ...vamos a hablar de gastronomía y de comentarios... ...y luego la tertulia de la jaula... Para abordar todas las cosas que nos preocupa y nos interesa. Esta es la mañana de la costa.
2: ¿Qué habéis cocinado en la Rostichería Marbella hoy?
0: Guisos, estopados, sopas, carnes e incluso pescado Cada día un plato sorpresa Cada día una opción distinta en la Marbella.com. Llama al 952-863195 86 3195, Pregúntanos, haz tu pedido Y ahora, superando 20 euros Te lo llevamos a la ubicación que nos indiques Queremos ser tu cocinero En el 952-863195 86 3195. La manera más fácil de solucionar tu comida Cena o esos invitados imprevistos La rosticería Marbella marbella.com Ramón Gómez de la Serna 13 Cocinamos por ti ¿Harta de depilarte con cera o maquinillas? Manda el bello al país de nunca jamás con la depilación láser definitiva de Estética Ochoa Estética Ochoa Tu centro de depilación láser médica en Marbella El bello se irá ...y no volverá.
1: Pues sí, sí, quédense por favor... ...porque estamos en un fin de semana... ...que promete, este jueves ya es la antesala... ...una semana corta porque el 1 de noviembre era festivo... ...el Día de Todos los Santos... ...y este fin de semana digo que promete... ...porque van a haber muchas actividades importantes en Marbella... ...y una tendrá lugar... Este mismo esta misma tarde que se inaugura, nada más y nada menos, que Armar Marbella. Armar Marbella es un bueno una feria de arte realmente importante que empezó hace ya unos años y que se ha ido consolidando poco a poco. Su director es Alejandro Zaya, al que tengo al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues estupendo de poder hablar contigo y que nos cuente cómo va a ser este año ese Ar Marbella, un año importante para fomentar el arte y sobre todo para consolidar este importante acontecimiento.
3: Sí, efectivamente, es un año muy importante, pero sobre todo porque... ...tanto Marbella como el arte, como toda España, está, está saliendo de esta especie de pesadilla... ...que hemos vivido el último año, donde bueno, hemos pasado lo que hemos pasado... ...y ahora estamos realmente viendo cómo la gente, los artistas, los galeristas, el público el mundo del interiorismo, el diseño, están están reviviendo, están están floreciendo. Entonces hay un entusiasmo, hay unas ganas, hay un trabajo y hay una dedicación puesta en esta edición, no, no solo nuestra, sino de, de todos nuestros participantes y los que vienen, que realmente promete y, y avisora que esto va a ser un, un evento realmente... Los, probablemente el mejor que hayamos hecho nunca. Así que en ese sentido estamos muy expectantes, pero muy, muy optimistas sobre, sobre esta edición.
1: Eh, Alejandro, cuando yo recuerdo un año, en eh, Fitur, eh, te conocí y nos, ¿Sí? y nos planteaba esa, sí. ese primer Armar Bella, con todo, eh, bueno, con todo, a veces los temores, la iniciativa, sí, en fin, sí. de decirlo... Bueno, lo
3: recuerdo perfectamente, usted ha sido uno de los primeros que se han fijado en nosotros y nos han apoyado desde el inicio y me acuerdo una, una charla contigo, este, una charla contigo de, de,
1: de cómo eh, iniciar de... todo esto, ¿Se, se nos ha ido. ¿Se no... Bueno, pues se ha cortado esa comunicación con Alejandro Zaya, las cosas del directo son así, eh, yo entiendo que hoy pues debe de haber mucho ajetreo en ese palacio de congresos de paso hay que decir que es donde se va a inaugurar este Armar Bella que es un arte contemporáneo, arte que viene de todo el mundo, que hay artistas, eh, bueno, internacionales, y que, bueno, hemos recobrado, hemos recobrado ya esa comunicación eh, con, con Alejandro. Sí, perdón, eh,
3: perdón, que se ha cortado. Eh, no, te decía que, que ustedes, tú, tú has conocido este proyecto de, de primera mano desde el inicio... Y sí, había temores, había gente que decía, ¿por qué Marbella hacen esto? Eh, y bueno, yo siempre contestaba, y tú lo recordabas, ¿y por qué no? Eh, y la verdad que en estos años, además de habernos sentido muy muy cómodos en esta ciudad, bueno, esto lo, 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 lo has visto, se ha, se ha afianzado, hemos incorporado este, el mundo del diseño y realmente la parte de Marbella Design, que ahora se hace en el conjunto de Marbella con Marbella Design, eh, generan un evento muy muy potente, muy completo eh, te diría que ahora la parte de diseño hasta se ha vuelto más importante todavía que la, de, que la del arte, pero pero se combinan y mezclan y, y conviven muy bien y bueno, ahora tenemos el público del, del arte, tenemos el público del diseño, tenemos el público del interiorismo, tenemos un público de, de art lovers y de, y de coleccionistas de arte y de gente que le gusta el arte, y tenemos también un público profesional que, que, que es el dueño de un hotel y que, que tiene que hacer todo un una, 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 un gran proyecto de diseño de interior y, y tiene al mejor interiorista de España en, en, en acá en la ciudad, presentando unos proyectos potentísimos y muy muy ricos y muy variados. O sea, tenemos realmente una, una edición muy muy completa y, y bueno, justamente lo único, te diría, bueno que ha tenido este este episodio del COVID del año pasado fue que de alguna manera nos obligó a hacer las dos ferias juntas, Armar Marbella y Marbella Design, y, y, y el formato nos gustó tanto, fue una casualidad, pero porque lo hicimos forzados y obligados o sea, por las circunstancias, pero el, el formato fue tan interesante y le gustó tanto al público que vino que bueno ahora ya directamente lo, lo repetimos y, y nos encanta hacerlo en conjunto.
1: En principio esto empezó en verano, pero dice que no hay mal que por bien no venga, y fíjense ustedes que se está consolidando en un mes, un mes que aparentemente no es muy muy fuerte, como es noviembre, sí, sí, pero yo creo que a sí. lo mejor para este tipo de público y para quien busca realmente arte o diseño, es el, quizás el escaparate más adecuado. ¿no?
3: Sí, ahí hay, 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 mira, es una discusión interna que hemos tenido sobre las fechas. Empezamos esto en verano, es cierto. En verano, por supuesto que hay mucha más gente en la ciudad, pero también hay mucha gente de paso, hay mucha gente que no es de la ciudad, hay mucha gente que visita la ciudad como turista. Y realmente esto es un evento que, si bien estaba muy bien tenerlos de, de visitantes y de público, son lo queremos hacer para la ciudad, lo queremos hacer para, para para esta zona. Cuando hablamos de la ciudad, nosotros nos referimos a toda esta Costa del Sol, ¿no? A Marbella y toda su área de influencia. Digamos, tenemos un eje ahí de público que va de, de Málaga a Sotogrande, por, 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 por definirlo geográficamente. Y nos parece que, que esta versión hecha ahora en, en, en otoño... Eh, eh, especialmente para el residente, especialmente para el que vive acá todo el año y especialmente en un momento donde la ciudad no ofrece tantas cosas como como, como las que ofrece en verano, bueno, es interesante y yo creo que el público lo va a apreciar muy bien. En, en verano compites con con 200 millones de cosas que hay en la ciudad y en, y en la zona y ahora realmente... Un evento casi único en estos en estos tiempos y eso es muy es muy atractivo también.
1: ¿Cuántos artistas van a participar este año, Alejandro?
3: Ya no te podría decir artistas porque porque o, la o... Galería, galerías galerías en este tienen, caso sí. No tenemos a ver, nosotros, La fila está dividida está, está digamos, dividida de alguna manera está segmentada en dos en dos partes una una que es la de diseño que hay 40 espacios hechos por por interioristas y hay 20 galerías de arte. Eh, cada uno con su propio espacio cada uno proyectando lo, lo que tienen y, y, lo, y lo que quieren mostrar eh, las galerías normalmente tienen entre 3 y 5 y 6 eh, artistas, cada una de ellas, así que acá va a haber más de 200 artistas interioristas, eh, marcas y, y diseñadores a bordo o sea, va a ser un evento realmente de una de una calidad y de una presentación que ya lo verás esta tarde, es
1: Sí, Alejandro, creo que tenemos algún problema de cobertura. Se, se te va, se, se va... Eh, hola, hola. que tenemos algún problemilla ahí con tu cobertura en directo. A ver si te puedes colocar en algún sitio que podamos... A ver, hola. A
4: ver. Ahora mejor. ¿no? Hola, hola, yo lo sé.
3: perfecto.
1: Bueno, pues lo digo, que esta tarde, corre es la inauguración, Alejandro?
3: A las 5 de la tarde abrimos las puertas. A las de la... hasta el 14. Estamos hasta el 14 de noviembre y los horarios después de hoy es de 12 a 20 horas todos los días, desde mañana hasta el 14 de noviembre del Palacio del Congreso.
1: En la zona alta del Palacio del Congreso, hay que decirlo, ¿eh?
3: Correcto. La, la parte de correcto. Atrás. Sí.
1: Es donde estará a Marbella, de sin Marbella, es decir, todo un acontecimiento de primera división que se ha consolidado y que está trayendo a Marbella, desde luego, pues lo mejor que hay ahora mismo en el mercado del arte y del y del bueno y de, también del diseño el diseño ¿eh? pues eh, enhorabuena por supuesto y que seguro que este año será un gran éxito porque hay ganas indiscutiblemente de volver a empezar Hay
4: ganas.
3: así es muchas gracias y bueno y esperamos a todos a todos ustedes a, a que nos visiten
1: estupendo Art marbella de sin marbella esta tarde 5 de la tarde abre sus puertas hasta el próximo domingo
2: renovar tu piso, cambiar la cocina, crear un vestidor. En Schmidt te ayudamos a diseñar tu proyecto a medida y este mes te beneficiarás de unas condiciones excepcionales. Schmidt, primera red de tiendas de cocina en Europa.
1: Home Schmidt Home. Visita nuestra tienda en Polígono Industrial La Ermita, calle 13 en Marbella o visita nuestra web homedesign.schmidt.
5: Restaurante Tango Puerto manús el más reconocido y famoso asador argentino de la costa desde hace más de 25 años. Déjate impresionar por el magnífico sabor de sus carnes nacionales y de exportación. Solomillo, biz de chorizo entrecot importados de Argentina, chuletón, tibón y tomahawks, entre otras delicias hechas a la brasa. Disfruta su amplia carta de vinos del mundo, entre ellos los destacados vinos de Argentina Malbec. Todos los viernes espectacular show de tango en vivo. Ven a celebrar tu cena de empresa en nuestro salón. Música y diversión asegurada. Abierto Nochebuena y Año Nuevo. Tango Restaurante, tu mejor opción siempre en Avenida Julio Iglesias, Puerto Banús. La pincelada de Juan Miguel Rodríguez en la Mañana de la Costa.
1: Pues la pincelada la tenemos hoy en vivo y en directo con Juan Miguel Rodríguez aquí, in situ en el estudio, lo puedo decir, estudio Carlos Herrera. <ríe> Don Juan Miguel Rodríguez, bienvenido, buenas tardes.
6: Buenas tardes, José Antonio y toda la audiencia. Un lujazo de, de estudio, según puedo comprobar, luminoso, amplio, céntrico, así que, ¿qué más se puede pedir? Bueno, pues hoy te digo que esta semana, he estado ausente de Marbella. Me ha sorprendido el revuelo causado a Allende, nuestra ciudad, una sentencia dictada por una jueza local denegando a una madre la custodia de su hijo y confirma la de su padre con el pero, peregrino argumento para algunos de que el bebé está mejor asistido en la cosmopolita Marbella dotada con todo tipo de infraestructura que cuenta con un buen hospital y con todo tipo de colegios para poderse educar el niño. Lo que no sucede en la pequeñísima población de la Galicia Profunda, a donde estaba destinado por su madre. Y te cito la, la eh, noticia. La jueza ha considerado que esto mismo no sucede con la pequeñísima población en la Galicia Profunda a la que se ha trasladado la madre y ha añadido que esta localidad, Marbella, eh, perdón, Galicia, está lejos de todo y no ofrece opciones laborales para la madre que se encuentra en paro actualmente. Al margen de esa consideración, la, ma la magistrada destaca en este escrito que la mujer se llevó al menor sin consensuarlo con su padre de forma unilateral y con una actitud caprichosa, egoísta, inmadura, agresiva e irrespetuosa. Basta decir... Eh, decirte esto sin ningún ánimo injuriandi contra ninguno de los actores, y menos contra la madre, pues supongo que a lo mejor estuvo mal aconsejada, y como haría cualquier otra mujer celosa de su maternidad, tomó el camino equivocado, sin sopesar las consecuencias que le pueda acarrear el rapto de su propio hijo, sobre el que le había negado la custodia, sin sin tener ánimos la endi o de causarle lección alguna, sino que más bien tomo, eh, tomo el ánimos iocandi, o sea, a chanza o broma de la noticia, destacando esta frase de que Marbella es la cosmopolita Marbella, que la jueza habrá tenido el gusto de adjetivar esta frase con la que estoy totalmente de acuerdo, sin menospreciar, por supuesto, a la aldea rural de la Galicia profunda, que seguro que también tendrá sus encantos, según decidió la cuestionada madre que pretendía refugiarse en su aldea gallega, pensando que iba a pasar allí de incógnito y lejos del mundanal ruido, sin percatarse que hoy vivimos en una aldea, sí, pero una aldea global, y cualquier hecho, por nimio que sea, en fracción de segundo, se conocerá urbi et orbe. Siguiendo con este alma latina que, con el que me he levantado esta mañana. Y además que no es correcto pensar en la inmutabilidad de las cosas ni de las sociedades. Y que falta muchos años para que este bebé de hoy se transforme, en hecho y derecho, en un hombre. Y que a lo mejor en la Galicia rural de hoy se descubre yacimientos de gas o de petróleo. Vete tú a saber. Y tendremos todo que emigrar allí. Bueno, todo menos yo que no me tocará, pero eso sí, aconsejando a esa madre impulsiva cuyo estado de ánimo en ese momento le privó de reflexionar y reconocer que la custodia de su hijo pertenece al padre y que es mejor practicar el arte de la persuasión que el de la conducta irreflexiva. Pero ¿quién me ha llamado a mí a meterme donde no me llaman? Y alejarme de mi tema de hoy que es la cosmopolita Marbella. Así que borra, borra eso. Y nada más por hoy, queridos Antonio. Me despido de todos vosotros. Hasta la semana que viene, si Dios así lo quiere.
1: La pincelada de Juan Miguel Rodríguez. Pues muy bien, don Juan Miguel. Que usted lo disfrute y pase un buen rato aquí en los estudios.
6: Muchísimas gracias.
5: El Ayuntamiento de Marbella durante los próximos meses va a desarrollar varias obras para revitalizar la imagen de Puerto Banús y mejorar la seguridad vial. Se sustituirá el acerado, el mobiliario en mal estado, se mejorará la iluminación y se recuperarán más de 31.000 metros cuadrados de pavimento, actuaciones que permitirán poner en valor esta zona tan importante para la vida y la economía de la ciudad. Impulso de futuro, a Ayuntamiento de Marbella. There ain't
4: a
6: Bueno, pues llevamos
1: una mañana realmente apasionante porque hemos hablado de arte. Juan Miguel nos ha dado su pincelada. Y de la pincelada nos vamos a la pluma. Porque vamos, esta tarde se presenta un libro. que tiene, que tiene bastante. bueno, muy. muy interesante, yo estoy seguro que sí. Porque nada más que ya el título ya nos atrae. Se llama el libro Ámbar. La autora es Claudia Luna Palencia, que es una brillante escritora hispano-mexicana. nacida en un en México, pero que tiene nacionalidad española, puesto su familia, pues su abuelo fue de, de Linares, jargiendense, que emigró en su momento a México, y Luna, pues, eh, es reconocida y prestigiosa periodista especializada en temas geoeconómicos y geopolíticos, pero Ámbar yo creo que rompo un poco por otro lado. Eh, quien mejor nos puede hablar sin duda de esta, de este libro, de esta, de esta presentación, es su propia autora, Claudia Luna Palencia, la que tengo al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, eh, Claudia.
7: Un fuerte abrazo, José Antonio. ¿Cómo estás?
1: Pues muy encantado de poderte escuchar y que nos digas de qué va este apasionante libro.
7: Muy apasionante, como bien lo dices. Mira, me siento muy contenta porque este es mi cuarto libro. Soy una apasionada de la, de la literatura y, por supuesto, tenía que atreverme pues con un género que además me ha seducido desde, desde niña, que es la poesía, y decidimos, bueno, junto con una poeta malagueña que es muy reconocida aquí en Málaga, desde, desde donde me encuentro, Isabel Romero, que además ella tiene esa prestigiosa colección Romero de poesía, el que era el momento, eh, José Antonio, de publicar esta recopilación de diversos poemas, eh, eh, pues, eh, hechos a lo largo de mi vida, y que era, pues, el momento, sobre todo porque, ¿sabes?, la pandemia nos ha, pues, acudido, ¿no?, en diversos frentes, no solamente es que no nos hemos despedido eh, de, la, de nuestros seres queridos, también nos ha golpeado pues, en el aspecto económico, pero también nos ha, nos ha mandado esos dardos envenenados en lo que es nuestra alma, nuestro espíritu, nos ha lastimado, hay muchas parejas que se han roto y nos ha a veces sumido pues, en ese ostracismo, en cierto miedo, en cierta incertidumbre, y me parece que este era el momento, ¿no? Eh, yo estoy, por supuesto, escribiendo un libro que tiene que ver con toda la geopolítica alrededor del tema de la pandemia, pero no desde el punto de vista de si el virus eh, eh, salió o no salió de manera deliberada de ese laboratorio en Wuhan, sino visto desde un todo a través del espejo de, lo, de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pero consideré que este no era el año, no era el momento preciso para publicar un libro de esa índole, porque estamos, creo, todos bastante cansados, ¿no?, del tema de la pandemia, de la geopolítica. Queremos, ¿no?, tener esa bocanada de oxígeno, que la literatura nos cobije, nos abrace, nos abra ese portal de resurrección, y me parece que Ámbar es, precisamente, pues esa oportunidad a través de la, de la poesía, José Antonio.
1: Eh, ¿Cómo calificarías tu poesía, Claudia?,
7: Mira, yo he estado muy enamorada de los poetas del romanticismo, Que estoy hablando de Lord Byron, te estoy hablando de Becker, que además ha sido, ellos han sido maestros de muchos de los grandes, grandes poetas de posteriores del siglo XX, de, de nuestra actualidad también. Y mi poesía yo la enmarcaría dentro de ese contexto, del romanticismo. Y en ambas, lo que hago es, bueno, pues tratar de desdibujar de todos los rostros del amor, desde el deseo, desde la ilusión primeriza, el deseo, ¿no? A él, a ella a que verdaderamente esa relación sea, ¿no?, cuando decimos quiero que sea la persona de mi vida, toda la alegría que hay a través del amor, pero bueno, también hay la desilusión, también hay cuando el corazón se fossiliza ¿no?, porque hay una ruptura y no lo superas, también hay ese desencanto, ¿no?, también hay el dejar ir a la persona que no, que no fue, entonces Ámbar es lo que hace, ¿no?, desdibuja todos esos rostros, que eh, es el amor y que tiene pues todos esos matices, José Antonio.
1: La verdad que hablar de geopolítica o eh, geoeconomía es complicado y, y los tiempos que corre tú decías lo de la pandemia y es verdad que es un tema delicado que quizás haya que abordar en su momento para vale. saber por qué está ocurriendo lo que ha, ha ocurrido lo que ha ocurrido y lo que viene detrás porque detrás estamos viendo cada día cosas realmente a veces alarmantes para nuestra vida cotidiana indiscutiblemente Correcto. habrá que agarrarse a otro tipo de trascendencia en este caso la poesía la literatura, la música que nos traslade por lo menos a ese ser humano que estamos perdiendo en cierta manera ¿no?
7: exacto, yo creo que lo has dicho de una manera eh, mejor imposible te voy a decir, de hecho yo vengo eh, luchando porque en mis presentaciones las personas que acudan lleven a sus hijos, porque esta es una cita muy familiar, es la mejor oportunidad para que a ese pequeñito, para que a ese adolescente, a ese joven que está en la universidad, lo atrapemos y lo enamoremos a través de la poesía, que le abramos ese portón importante para que se sacuda y si nunca ha leído a ningún otro poeta, pues sea el momento de descubrir, ¿no? A Lorca, a Nervo, a Borges, a Mistral, a nuestros grandes, grandes poetas, ¿no? Entonces, yo vengo diciendo, por favor, lleven, lleven a las presentaciones, porque esto es una fiesta, ¿no? La, la poesía es una fiesta de la literatura, es un abrazo de la cultura. Entonces, yo vengo pidiendo porque vayan, vayan con sus familias a disfrutar de este recital poético, sensitivo, porque además vamos a tener, yo voy, yo recito con música, entonces eh, ah, es un evento, la verdad, muy bonito. Aquí en Málaga lo presenté en octubre, tuvo mucho éxito, he subido a la Feria del Libro de Madrid a firmar el libro, me ha ido muy bien, presento el libro hoy, precisamente jueves, eh, 4 de noviembre a las 18.30 horas en el Centro Cultural Real Hospital de la Misericordia, el hospitalillo, me lo presenta Carmen Díaz, la directora de Cultura de Marbella, voy acompañada de una, de una estupenda cuatrista. Entonces va a ser un recital muy bonito y con todo gusto, de verdad, los abrazaré si me acompañan hoy por la tarde.
1: Pues será un placer, por supuesto, y toda persona que esté interesada, ya saben, seis y media de la tarde... Hospital de la Misericordia Real Hospital de San Juan de Dios, que vale los, do, los dos mismos nombres, es donde se presenta este libro Ámbar de Claudia Luna Palencia. No sé si tienes a, a mano poder decir y rematar esta entrevista con un poema, con algo, con una frase. Claro
7: que sí, mira, con todo gusto. Eh, mira, es un poema muy bonito que a mí me gusta porque luego no todo tiene que ver con la desilusión no todo tiene que ver con el sufrimiento. Es un, po un poema que eh, habla precisamente de esas canciones, de esas melodías que nos recuerdan a esos amores que nunca se han ido y se llama Una melodía para dos, dedicada para todos mis amigos de la COPE. Y dice, una melodía para dos. Brotan las notas desnudas de todo pudor, fluyen estremecedoras entre nuestra piel, somos instrumentos sensuales de una canción, habrá una fiesta y será tuya y mía con fulgor. Te amaré con vehemencia más allá del valle florido y resurgirán sempiternos los lirios y las luciérnagas. A tu lado seré valiente para luchar miles de guerras, para hablar, si es necesario, con lengua de fuego. Deja que suene otra vez nuestra canción, para rememorar cada instante a tu lado y que tu mente se nuble turbada escuchando y la memoria te traicione pillado bajo el tejado. Cuando ojeras, nos dejen juntos, casi amnésicos, una canción no muy lejos te hablará de mí y cerrarás los ojos para verme radiante otra vez, dichosa, como si fuésemos niños caprichosos.
6: Pues
1: estupendo, Claudia. Ha sido un placer. Seguro que esta tarde todos los que estén y que además aconsejamos que vayan a ese Hospital de San Juan de Dios Misericordia seis y media de la tarde en esta presentación de Ámbar. Estupendo. Claro que
7: sí. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Para todos nuestros amigos que nos están escuchando, quien me diga que ha eh, escuchado esta entrevista contigo, con José Antonio en la COPE, le voy a obsequiar con todo cariño un libro Ámbar dedicado... ...por mi persona, un abrazo para... Un abrazo hoy, una cosa Claudia...
1: ...¿Urapán, sí. eh, ¿dónde, en, qué zon, eh, Uruapan, en qué zona de México es?
7: ...en Michoacán, en el occidente... ...es un es una, es una un estado muy bonito... ...que colinda con el Pacífico... ...y a lo mejor ustedes lo recuerdan... ...porque muchos andaluces... Eh, ...los famosos niños... ¿no? ...niños del exilio español... ...recalaron precisamente... ...en la capital de Michoacán... ...en, en Morelia... Entonces, es una ciudad que antiguamente era la nueva, la antigua Valladolid, era donde estaba pues parte precisamente de, de, de la corona española, y estamos hablando que Morelia es una ciudad bellísima, y Uruapan está muy cerca, también es una ciudad muy, muy bella, eh, de un estado que es eh, muy parecido, fíjate tú, entre Úbeda, Baeza, Jaén, Almería. Tiene ese, ese aire, esa combinación, una ciudad de Cantera Rosa, pero la verdad es que si no la conocéis, los invito a que lo hagáis.
4: Pues
1: lo de hecho. Muchas gracias, eh, Claudia. Viva México.
7: Viva México. Viva gracias. España. Fuerte gracias. abrazo, hasta colega. Luego, Estén luego. muy bien. Hasta luego. Gracias.
2: cocinado en la rostichería Marbella hoy
0: Pisos, estopados sopas, carnes e incluso pescado. Cada día un plato sorpresa, cada día una opción distinta en la rosticheriamarbella.com. Llama al 952-86-3195, pregúntanos, haz tu pedido y ahora, superando 20 euros, te lo llevamos a la ubicación que nos indiques. Queremos ser tu cocinero en el 952-86-3195. La manera más fácil de solucionar tu comida, cena o esos invitados imprevistos. La Rostichería Marbella. .com. Com. Ramón Gómez de la Serna 3 cocinamos por ti.
2: Siempre que vuelve a la casa, me en la cocina, tomado una odarina, con las manos en la masa.
4: ¿Y yo?
1: Cada jueves en Cope Marbella, copeando con Pepe Oneto. Todo el sabor de nuestra tierra con el mejor aroma de la radio Copeando, Pepe Oneto Bueno, Pepe Oneto, que haya alivio
8: Que haya alivio, querido amigo, buenas tardes
1: Buenas tardes, buena... hoy, eh, sabes que el jueves pasado hicimos la rona, ¿no?
8: Es verdad, es verdad, pero, pero hubo, está, un, está, hubo está un motivo, un que justifica efectivamente, ¿eh? Esa esa reinauguración de los nuevos nuevo la nueva sede de Cope Marbella y concretamente esos nuevos estudios que llevan el nombre a partir de, a partir del pasado jueves, ¿eh? De Carlos Herrera, nada más y nada menos. eh Qué tío más bueno. sencillo, ¿verdad? Qué, qué cercano, bueno. qué, 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 qué naturalidad. Lejos de lo que algunos se puedan pensar de que es verdad, Carlos, no te incomode, pero que Carlos da la impresión de ser una persona así, prepotente, distante. Pero qué va, y la distancia es corta, lo digo de verdad, que yo tengo, bueno, y José Antonio, una gran relación con él, y somos buenos amigos. Es un tío sencillo, natural, agradable, ¿verdad, José Antonio?
1: Ya te digo, lo pasamos en grande. ¿eh?
8: Sí, señor, sí, señor. Maravilla, y oye, tengo que, y, y yo sé que a ti esta cosa no te gusta, que te echen flores, ni a ti ni al resto de tu equipo, pero hay que darte la enhorabuena a ti y a tu gente por ese magnífico evento tan bien organizado en esa magnífica terraza que se divisaba toda esa marbella, la parte de la sierra, la parte del mar, una auténtica maravilla, Antonio, enhorabuena. Pues hoy está
1: abierta ya Terral Club eh, a partir de, de ayer, ayer abrió ya oficialmente al público.
8: O sea, que se abrió para nosotros,
1: pero ya se ha abierto oficialmente al público para degustar buena gastronomía ahí arriba. ¿sí, eh,
8: efectivamente, por eso tenemos que hacer, Antonio, eh, hacerle un guiño a, a este sector de la restauración y la hostelería en general, que tan mal lo ha... A, a, igual que todos los sectores, pero este especialmente más. ¿no? Así es que por eso precisamente eh, tenemos que centrar este tiempo de radio en ese importante evento que va a tener lugar no, desde hoy, desde hoy hasta el próximo domingo, en la línea de la concepción como es la sexta ruta de la tapa que organiza la Asociación Linense de Autónomos de Hotelería ya. y precisamente tenemos la suerte de que el propio presidente de esta entidad que es la que organiza el evento como digo esté aquí con nosotros y que mejor que él que nos cuente en qué consiste Sebastián buenas tardes
9: hola buenas tardes Santiago Santiago, soy. Santiago, bueno,
8: perdón. Santiago. bueno disculpa Santiago tiene
1: pero... nombre gastronómico eh Eso.
9: <risa> Sí, eh, eh,
8: Santiago lo dice porque eh, uno de los establecimientos más emblemáticos, no solamente de Andalucía, sino del resto de toda España, es, como tú sabes, el restaurante Santiago que, lamentablemente, bueno, ya cerró sus puertas, pero que seguro que la va a abrir, seguro que sí, ¿verdad, Antonio?
1: Por ahí se escucha algo. A ver, sí, no será,
8: será Santiago porque, porque está eh, preparando todos los prolegómenos que conlleva poner en marcha ese evento, como es la Ruta de la Tapa, y él está a pie de obra, ¿no, Santiago?
9: Pues sí, pues mira, ahora mismo precisamente me has cogido que estamos montando el, el escenario donde se van a hacer todas las todas las actividades, ¿no? Y, y nada, coordinando un poquito para que para que esta tarde, a, la, a las 7 de la tarde, pues podamos la, el pistoletazo de salida, ¿no?, de la sexta ruta que, que la va a coger la gente con ganas después de que el año pasado tuvimos que suspenderla.
8: Mira, eh, precisamente desde aquí, desde Cope Marbella, que, que emite para toda la costa del Sol y parte de la provincia de Cádiz, que hay que decirlo, ¿eh? que está muy cerquito de la línea, precisamente, a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando en este momento, ¿por qué? ¿Por qué tienen que desplazarse estos días desde ahora hasta el domingo allí a la línea para disfrutar de esa ruta? Ve, cuéntanos, Santiago. Pues mira, eh, las
9: razones son muy, son, son muy fáciles muy sencillas. Fin de semana, con un tiempo cadao de sol espectacular. Principio de noviembre, que tampoco es que digamos que tengamos mucho que hacer un fin de semana que a ver dónde estamos el fin de semana. Pues en la línea lo van a tener fácil, porque vamos a tener la sexta ruta de la etapa, con 19 participantes que han elaborado una etapa exclusivamente para la ruta, etapa mmm, que espero que Pepe pueda pueda degustar y, y, que, y que corrobore de que de que hay nivel, ¿no? Que ya, te, ya creo, te digo yo ya desde aquí que que el nivel es, es más que accesible y, y aparte a de de la tapa pues va a estar lleno de contenido no porque va a ser un fin de semana donde van a ver todas las tardes pues en el, en el escenario que hemos montado aquí en, la, en en una de las plazoletas temáticas de la línea en, en la del Fariña también pues, actuaciones musicales concursos eh, academias de baile, va a haber de todo eh, Show cooking de, de las tapas participantes Por lo tanto, pues el que quiera Show fin de semana aquí en la línea O Sardita, porque tenemos los vecinos de Estepona ¿no? Y de Marbella y demás que estamos a tiro de piedra como como por eso digo y, y van a poder disfrutar de, de un ambientazo En las calles tremendo este fin de semana la línea. Desde esta noche hasta el domingo
8: bueno, pues efectivamente, eh, ya porque está cerrado definitivamente el jurado y ya está bien acompañado con la propia concejala, con uno de los artistas más importantes que ahora nos va a decir, nos va a dar más, más señas, y yo mismo para ese jurado, que si no, eh, el director de esta casa, José Antonio Gómez, que es un gran gourmet... Estaría con nosotros. José Antonio, voy a estar cuatro días sufriendo, de verdad, ¿eh? comiendo ¿Sí? el mejor pescado, el mejor marisco, las mejores carnes, las mejores preparaciones. Porque es que en la línea hay una cocina auténtica, natural, sencilla, con productos totalmente de mercado. Así es que no quiero darte envidia, José Antonio, pero esto es lo que hay, hijo. Pues es lo que hay.
1: Yo voy a estar un poquito a dieta porque hay que, pre... en fin, hay que resguardarse un poquito ante lo que, ante lo que se avecina.
8: Sí, 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 sí. Hay que, hay que, hay que, hay que guardar la distancia. Hay que mantener la línea. ¿eh? Nunca, la me línea. He dicho, ¿eh? <risa> Nunca mejor dicho. Nunca mejor
3: dicho. Hay que mantenerse en la línea, Cecilia si de cuenta. Mejor dicho, hay que mantenerse no, 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 en la no, no, línea. Correcto, correcto.
8: <risa> bueno, la verdad es que eh, dada las circunstancias, por, por la, por la, por la racha que estamos atravesando, por culpa de este dichoso virus, como es el coronavirus y esta pandemia, que afortunadamente está remitiendo gracias a Dios, ¿no? Pero por eso. Eh, llegar a 19 participantes ya es un reto importante, pese a que en otras ediciones, antes de la pandemia, han sido más, lo sé. Pero vamos, eh, teniendo en cuenta la circunstancia nueve concursantes, nueve participantes en la ruta, no está mala, Santiago.
9: Sí, mira, somos 19, pero a esto hay que añadirle que hemos tenido, bueno, el, el, el percance, por así llamarlo, que, que, que no es percance porque es algo bueno para la ciudad, y es que el mercado de la Concepción, nuestro mercado pues el sábado pasado cerró sus puertas porque va a llevar una, una reforma totalmente eh, entera de dicho mercado. ¿no? Entonces, claro, dentro del mercado teníamos nosotros seis bares que son participantes de la ruta, que claro, como ahora mismo pues el mercado lo cerramos la semana pasada, pues por una semana no han podido participar. Entonces, si no hubiésemos sido 25 y, y eso es lo que, ha, lo que ha incluido un poquito en el, en el que el número de participantes haya bajado. El coronavirus, la verdad, que no ha no, no influido tanto. La verdad, aquí, gracias a Dios, la tasa de incidencia es bajísima. Estamos en, no sé, ahora mismo exactamente, estamos en veinte, 20, 20 ya Prácticamente el coronavirus, por, por suerte, aquí eh, lo tenemos muy controladito. Y, y la gente la gente aquí ya está saliendo con muchísima gana a la calle, porque hemos estado un año, un año y pico, no nosotros, todo el mundo, ¿no?, encerrados en nuestras casas y saliendo lo imprescindible y ahora que, que, bueno, que ya prácticamente todo el mundo estamos vacunados y, y que podemos disfrutar de, de lo que hacíamos antes, pues la gente lleva, lleva unas cuantas semanas con muchísimas ganas y todo el mundo es deseando que llegue el fin de semana de la Ruta de la Tapa para tirarse a la calle, ¿no?, para, para disfrutar el fin de semana.
8: Es verdad, es verdad. Hay muchos motivos, aparte de la Ruta de la Tapa, que evidentemente también, pero hay otros muchos motivos por el cual desplazarse a la línea. La línea es una ciudad... Eh, acogedora, con gente encantadora todo llano, por cierto ¿eh? todo llano, no hay nada de cuesta muy cómodo, muy cómodo eh, para,
9: para un paseo marítimo
8: que es una maravilla, un ambiente que se vive y se respira eh, en los bares, unas tapitas encantadoras y ya está bien ya está bien de titulares tan nefactos a los que nos están la, tristemente acostumbrando algunos algunos compañeros de la prensa seccionalista, ¿verdad?
9: Es lo que vende, es lo que vende. Igual que en el fútbol solo se habla de, de, de las cuatro tonterías en vez de hablar de fútbol. Pues aquí, por lo mismo, lo que es lo que le vende a la prensa, pues vende un, una lancha, un guardia civil, un, eso es lo que las películas ¿no? que nos contamos. Y esa no es la realidad de la línea, la realidad es la línea. La gente aquí, como tú acabas de decir, son súper amables, súper eh, sencillas. Eh, yo tengo una muestra que es. Porque, claro, yo soy acelero aquí de la línea desde hace 30 años y, y prácticamente, por poner un ejemplo, los profesores de, de los colegios, de los institutos, pues al final terminan siendo clientes míos, ¿no? De algunos de mis bares. Yo, como tengo bares de comida, de, de copa y de todo un poco, pues al final, al final termino, termino pescando de ellos, ¿no? Y, y ellos siempre me dicen lo mismo, ¿eh? Vienen a la línea llorando porque pues, creen que les ha tocado un destino patético. Y cuando se tienen que ir, se van llorando porque no se quieren ir. De a gusto que están aquí. Y esto es una realidad que te la digo yo, que la vivo yo. O sea, que no es que me la cuenten ni es algo, no. Que es que la vivo yo todos los años.
8: Ahí están los hechos, sí. efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, Santiago, cuéntanos eh, el precio de la tapa, eh, el premio que van a, a conseguir los que se alcen con ese. Yo la verdad que el, lo tengo complicado, ¿eh? Yo está de jurado eh, de un concurso gastronómico, la línea a ver cómo me la paño. Eh, pero con eso mis va compañeros. a ser bueno, eso es bueno. No, pero, voy, si voy, lo voy. Tienes
9: complicado, va a ser bueno.
8: Bueno, ¿cuál no, es el premio? Mira, mira, te explico.
9: Va a ser el, y, el, y los premios, fundamentalmente los fácil. premios, sí mira el la tapa vale 3 euros, Ajá. una tapa de 3 euros pero son tapas elaboradas, tapas grandecitas, no estamos hablando de una tapita ensaladilla, estamos hablando de, de una tapita curra que, que obviamente nosotros eh, a, a esta tapa pues no se le gana dinero, ¿no? Esto es una promoción de, de la ciudad y, y de nuestro, y de nuestros establecimientos, y esta tapa está hecha para, para lo que es, para promoción, no es una tapa para, para ganarle dinero, por lo tanto el que la consuma pues eh, ...si esa tapa no estuviera en ruta de la tapa... ...pues podría costar seguramente el doble... ...y alguna hasta el triple, ¿no? Entonces, por ahí empezamos bien... ...y después ya tenemos un tapaporte... ...donde uh -huh. un desplegable que tú lo abres... ...y vas a tener la fotografía de todas las tapas participantes... ...los nombres de los establecimientos... ...y por la parte de atrás tienes el mapa... ...donde está ubicado cada bar, ...o sea que el que no es de la línea... ...pues lo va a tener muy fácil... ...porque nada más que va a tener que coger un tapaporte y va a poder guiarse por todo el centro de la línea, que es muy fácil de guiar, y, y poder ir a, a todos los, los bares participantes que les dé tiempo. Siguiente, hay que rellenar un mínimo de seis. Te tienes que comer mínimo seis tapas para poder entrar en concurso. Tú que tomas seis tapas, que te tomas doce, ya tienes dos tapaportes, dos posibilidades para que después puedas entrar en premio. Los premios, el domingo, cuando termina la ruta a las cinco de la tarde, empezamos eh, a hacer el recuento de, de los votos, Primero, para ver quién ha sido el ganador del, de, de la tapa por jurado popular, que son los propios clientes que rellenan el tapaporte y de las tapas que se han comido escogen cuál es la que más les ha gustado, ¿vale? Ahí tenemos dos premios, un primer premio y un segundo premio. Esos dos premios, el, el, lo que tienen de premio el establecimiento, tanto en el popular como en el profesional, o sea, son cuatro los que van ahí en enero Fitur con todos uh -huh. los gastos pagados por la asociación para representar a nuestro pueblo y cada uno pues, lógicamente por su tapa, a su establecimiento entonces creo que es un premio bastante atractivo para para el para el negocio porque bueno el, el cocinero sí. o quien mande pues va a tener eh, un fin de semana en Madrid donde donde va a poder disfrutar de un poquito de Madrid aunque tenga que ir a trabajar y va a poder representar a, a su pueblo y a y a, y a su establecimiento ¿no? A, de cara no solo a España porque sabemos que Fitur es algo a nivel a nivel mundial Ajá. eso por parte de, lo, de los bares parte de los, de los consumidores de los clientes que van a entrar en, en, en un sorteo directo que va a haber hay casi 50 premios debe decir los más llamativos que son el primer premio de, de metálico que son 500 euros hay otro premio de 300 euros hay dos noches de hotel en un sitio fabuloso que tú vas a, a poder probarlo este fin de exactamente, semana. Que exactamente. son las casas flotantes, que son unos barquitos hoteles que tenemos aquí en el Paseo Marítimo de, de Alcaideza. Y también nos, ha, nos han dado dos noches de hotel para sortearlo. Un jamón ibérico y un ya de regalo de cenas temáticas, de, de desayunos, meriendas en los distintos establecimientos de aquí de, de la ciudad, bueno. La verdad que son muchísimos los premios que se van a, a repartir entre los clientes.
8: también. Pues fíjate, José Antonio, la, la suerte que tiene este que te habla, ¿eh? Eh, que va hasta cuatro días allí en ese, en ese hotel flotante y fundamental, y principalmente mezclado y viviendo y conviviendo esos cuatro días con mi buena gente del sector de la hostelería de la línea, a los que yo tanto tengo tanto afecto, a la de la línea y el resto de Andalucía, porque, vuelvo a repetir, disculpen que sea tan reiterativo, es un sector que hay que querer, hay que mimarlo porque nos proporciona felicidad, señores. Y además bueno. hay que ayudarlo porque han pasado una, ruta, una, una, una racha muy chunguita, ¿eh?
1: Pues don Pepe Honesto, que haya alivio, que usted lo... Lo alineé los alimentos. Uh -huh. <ríe> yo, yo,
8: yo estoy encantado con mantenerme en la línea estos días. ¿eh? Eso es la línea. <risa> <risa>
1: no, no te se vaya. Igual vas va a Gibraltar, no lo sé.
8: ¿Quién sabe? A, ¿sabe? A, a a vamos, a no. Peñón. Estamos cinco minutos.
1: Otro de
9: los atractivos, cinco minutos a Gibraltar. Si Exactamente. Aquí, bueno, pues... A tiro
1: pues Pepe, que tengo aquí a todos los contertulios de la jaula que están dando ya...
8: Pues aletazos. Un abrazo para mi gente de las aulas, señores. Perfecto. Pepe. Santiago, un abrazo, Antonio. Ah, muchas, gracias, muchas gracias. Gracias Santiago. Bueno, Santiago. Nos vemos Santiago. En otro rato. Chao, chao. Venga, Adiós. hasta luego, Pepe. Que haya alivio. Que haya alivio. Ole.
1: Vuelve el pregón y gala de Navidad Ciudad de Marbella Jueves 16 de diciembre A las 19 horas en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez Pregonero El periodista Alfonso Arteseros Artistas invitados Palo Santo Café Quijano Lola Reina El Sevilla Rodi Aragón Fran Llorens y Joana Lady Hall, Alejandra Gisela Hidalgo ...alberto Rama y Razca de Boracova... ...se entregarán los premios Excelencia... ...Marbella 5 Estrellas... ...y Oro Incienso y Mirra... ...organiza COPE Marbella... ...colabora el excelentísimo Ayuntamiento de Marbella... ...Delegación de Fiestas... ...y Palacio de Congresos... ...retirada de invitaciones... ...en COPE Marbella... Gala y pregón de Navidad 2021... ...jueves 16 de diciembre...
10: La
2: jaula no es James Bond Es José Antonio Gómez y compañía Bien
4: amigos, buenas
1: tardes. La jaula está aquí con todos nuestros contertulios. Bueno, falta uno que por trabajo no está, eh, pero está aquí Antonio Dijarroca. Buenas tardes. Hola, buenas tardes ¿no? Andrés García Baela, buenas tardes. Buenas tardes, queridos Antonio. Eh, Paco Claro.
10: Muy buenas tardes. Maribel
1: Notario. Buenas tardes. Está contento porque está en el sillón principal. Pero siempre estaba
11: aquí,
4: ¿eh?
1: No, hay,
2: alguno, hay alguno que quiere oler el micrófono. Eh, eh, eso ah, es lo que iba a decir. No, no. Que
11: alguno ha dicho a ver dónde estaba, digo, en es mi sitio. A ver si pilla pues. algo. <risa> <risa> bueno,
1: bueno, es que como el jueves pasado no estuvimos por lo que fue. Pues, Yo
2: tengo que decir aquí públicamente, José Antonio, que no buena por el acto. Fue algo realmente bonito, emotivo y además luego ya el coste fue impresionante buen jamón, buena compañía mucha gente conocida, una cosa muy bien organizada de cara a organizar vuestra sede y la nuestra ya, ¿verdad? Enhorabuena José Antonio porque realmente fue de número 10 ¿eh?
10: Totalmente bueno, de acuerdo con lo que ha hecho Andrés, únicamente por poner un pero faltaron unas gambitas de cuero. <risa> ¿eh? Pero era para que no te, para que no te... oliera las manos Pero escucha, el sitio es Espectacular, yo no, no, cuando yo subí arriba digo, esto no puede ser, ¿dónde estábamos nosotros? Donde estaban antes el, el, el estudio de y, Ayer, eh, ayer mandó cuatro suecos
2: a comer aquí, que fue el día de la inauguración, uh -huh. y salieron impresionados por la carta, por el buen uh -huh. precio y por el lugar. ¿Mm? Sí, sí. De verdad, fueron cuatro suecos que no tenían ni idea de esto y, bueno, quedaron muy impresionados. Me refiero por el lugar. En
10: otros tiempos venían más suecas, ahora parece que venían más
2: suecas. <risa> no. es que la... Nosotros ya estamos en maldades. <risa> Vamos <risa> a ver, la
11: verdad que a las viandas no se le puede poner ninguna pega, pero lo más importante fue todo lo que acompañó al acto, la organización, las personas que asistieron, el lugar, o sea, excepcional, de verdad. Bueno, y... aquí
1: estuvimos desde las 4 de la mañana, estuvo parte del equipo, bueno, 4, 4 y media, estuvimos hasta las 12. Y desde las seis menos diez que empezó Carlos Herrera en este mismo micrófono a hablar, el programa nacional, hasta las o sea, seis horas y diez minutos en las distintas intervenciones. Eso tiene que ser muy costoso, me refiero física y anímicamente, ¿no? Para... Aunque tenga muchos
2: asesores y ayudantes, pero tiene que ser horroroso. Bueno, o sea, la yo...
1: experiencia es un grado, pero indiscutiblemente hay una concentración. Aquí estaba, desde luego, por su parte, también el compañero de, de, de Carlos Herrera, Darán, Antonio Naranjo, pues que siempre está con él y la verdad que el equipo que se montó aquí entre José Antonio y mi hijo José Antonio Gómez yo como decimos eh, Raquel Tapia y Naranjo fue perfecto Ajá. a la hora de transmitir todo lo que venía de Madrid conexiones pero eso, claro, eso
2: tuvo que son peluseo,
1: ¿no? Es que ¿no? que lo seis, valoró
11: él eh, públicamente seis, seis horas él.
1: seis horas y pico de trabajo desde las cuatro y media de la mañana que estábamos aquí pues un trabajo arduo para que todo saliera perfecto teniendo en cuenta que era para toda España y bueno que tenía que salir bien las conexiones y ya lo había hecho en años anteriores dos veces en el, el de arriba lo que pasa es que estuvo hasta las diez y pico de la mañana nada más y estaba ha sido completo y la verdad es que claro es un trabajo sí. tremendo tremendo porque no se puede hay que estar muy pendiente a todo lo que va Ocurriendo. ¿no?
12: Claro. No, además, habría un técnico de un técnico electrónico de aquí, de radio, ¿no? Sí, bueno, los que es ¿Eh? nuestros. No, 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 y, y un técnico, 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 de, de aparadaje. No, 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 no o sea, eso estaba
1: todo por madre. Porque
12: había uno ahí arriba, si sí. yo estuve hablando con él, en pleno ágape, dijo: Me voy para abajo a ver cómo funciona todo y tal y cual. Sí. Dijo, Pero tú que estás trabajando, yo no lo conocía de nada pero tú estás trabajando. sé sí, si sí, yo estoy trabajando. No sé si sería un colaborador
1: tuyo o un colaborador que trajo no. eh, Carlos Herrera. El, ¿no? equi ¿sí? el equipo de Herrera venía solo él y Antonio, no, no, José Antonio Naranjo, Naranjo. Y el equipo técnico estaba montado por Raquel Tapia, José Antonio Gómez Jr. y, y punto. No, no, no había más. No, 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 ese, era, 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 ese era el equipo.
10: Genial. Luego las palabras que dedicó Carlos Herrera, estupenda, igual que el alcalde de San Muñoz. Fíjate, es un orgullo, es un honor para... Para Marbella, ¿no? Que, que Carlos Herrera estuviera aquí. Que, que Pero yo estoy seguro que para él también es un honor que en Marbella haya un sitio que tenga lleve su nombre, como son los estudios de Cope. Hombre, él
12: dijo, él dijo no. que no tenía ningún sitio sí. que se llamara Carlos Herrera y sí. que aquí tenía ya una cama para dormir. Sí. Su estudio, su el,
10: estudio. El, el honor es el honor mutuo para Marbella y para Carlos. ¿eh? Bueno, la sí, sí, verdad sí.
1: que fue bonito y que creo que cosas de estas son las que hay que ir planteando de hacer, porque que se hable de Marbella, que sea para cosas de estas y... Bueno, para esta casa, por supuesto, es un orgullo y un honor haber conseguido este objetivo y ahora pues tenemos en mente la Navidad, tenemos la gala de Navidad donde estamos preparando de verdad una gala entrañable, tiene que ser entrañable porque las cosas de Navidad tienen que ser entrañables y yo pues vamos a dar hoy una pincelada al Circo de Televisión Española uh -huh. vamos a dar una pincelada acabo de hablar hace un rato con Miguel Joven, igual no sabéis quién es, no pues sé si yo es te no. digo que es Tito de Verano Azul, ya cambia la cosa ah, claro, pues. Ah, claro, pues vamos a hacer un guiño a Verano Azul, que cumple 40 años desde que se estrenó en la pequeña pantalla, y vamos a hacer algún guiño más también por ahí, hay alguna otra sorpresa, aparte de buenos artistas, para y el pregonero, evidentemente, Alfonso Altesero, que también es un hombre que ha vivido Marbella intensamente, él ha estado aquí 10 años viviendo, pues sí, no me conoce me perfectamente me Marbella. Marbella, por otra parte es un comunicador nato y que además tiene... Probablemente la mayor documentación sí. videográfica Cinema, sí, ¿sí?
2: Cinematográfica, ¿no? cinematográfica sí. de España, ¿no? sí, 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 eh,
1: sí. con documentos impresionantes de personajes, sí. de hechos, de incluso tiene grabado cosas muy. El peñón de Gibraltar, ahora que estaba hablando de la línea, el peñón por dentro, e incluso una entrevista a Winston Churchill. Es decir, este hombre tiene cosas increíbles, muy cosas realmente apasionantes, y él me ha eh, hecho Alfonso que está preparando para mientras él está haciendo el pregón un, un vídeo especial dando imágenes de lo que fue la Navidad de España a lo largo de las décadas. Oh, o sea que puede ser bonito lo que es este Bueno, y, nos...
10: y para el pregón de Navidad de este año que gracias a Dios, gracias a Dios, estamos con mucha ilusión, a San Benavid, la bien del Carmen, lo vamos a tener ya. Eh, hay alguna cosita ya que podemos que podamos ir Sí, sí, yo estoy diciendo sí, ya. Sí, aparte Parece de esa pincelada, más cositas, más, más, más. Bueno, pues sí. Yo sé bueno. que tú tienes cosas más. Está
11: esperando a alguien más. Tú, bueno, yo estoy seguro que bueno, tú vamos, tú a cerrar, vamos a cerrar,
10: vamos eh. a cerrar el evento Si tú, estás, tú eres capaz de traerla aquí, vamos, yo es que en cualquier momento viene aquí el rey de España, no creo. Porque el bueno, rey no te viene voy a Mariano. decir una Nunca
1: cosa. Nunca se sabe. Doña <ríe> Sofía ha estado a punto de venir en dos ocasiones a los premios cofrades ¿Qué? Y después no cuajó la cosa, pero ha estado a un centímetro de venir pero bueno, se trabajará sí. en ello, pero que, bueno, sí, ahí hay algún personaje... Lo que pasa es que no es fácil... Van a
10: Mallorca, van a Asturias, van a Cataluña, van a Barcelona... No, 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 no aquí viene, aquí viene de... yo te puedo
1: decir que no. a, lo largo, a lo largo de... La verdad es que detrás de, de, de hacer un evento de esto de Navidad o de Semana Santa hay un trabajo espectacular. Sí es un trabajo terrible claro sí seguro. sí de muchas y recursos
2: además
1: muchas llamadas muchos
2: recursos luego viene típico, el, no.
1: el montaje de vídeos para el, el, los hoteles los transportes en fin, y hay que, y alojamiento hay, de la hay gente. que atender a la gente claro, que viene claro. entonces yo puedo decir que hombre para mí es un buen una cosa muy bonita que va a venir el, el grupo Café Quijano, que son muy buenos que además van a sacar un disco nuevo de boleros precioso Estará grabando en Televisión Española el especial Y que esté con nosotros aquí en Navidad Va a estar interesante El grupo Palo Santo Que va a hacer el fin de fiesta no por todo alto Porque está Miguel ilusionado con esto Ya antes, si Dios quiere Estaremos algunos en Cádiz Que el día 27 Si Dios lo quiere Presentaré en Cádiz su nuevo espectáculo Y iremos un grupo de amigos pues también sí. Indiscutiblemente Pues aparte de esto La Ola Reina Va a estar dos mujeres de Marbella Dos cantantes Una tiene 17 años Que es una maravilla Es Gisela Hidalgo es una maravilla sí. y otra es Alejandra Gómez, sí. la hija de José María Gómez Iglesias pero Alejandra sí. que ya Te nos dejó, nos dejó, nos va a hacer algo muy muy especial, yo no lo puedo revelar, viene expresamente de un examen ese mismo día en Madrid, cogiendo un ave de inmediato para estar aquí y poder hacer lo que quiere hacer, o sea que son cosas bonitas que van a ocurrir y que con mucha ilusión la planteamos en lo alto ya puedan retirarse las invitaciones aquí en Cope Marbella, Ajá. nos vamos Bien. a la noticia y ahora hablamos de muchas vamos. cosas vale. There yeah. Bueno amigos, que estamos en la tertulia, hemos hablado un poco, pero ayer se nos iba un hombre, es que son muchos los que están muriendo y es que claro, la, el tiempo va avanzando y la verdad, yo no sé si operarse de una cadera eh, puede morir, eso lo ha pasado, a ha ido a operarse de una cadera y ha muerto. Sí, efectivamente,
12: eh, depende de muchos factores. O sea, una operación quirúrgica que la gente se la toma a chufla muchas veces, cualquier operación puede dar lugar a un fallo orgánico de la persona y en ese momento pero, o un fallo anestésico sí, o pero, una infección.
11: Pero no se ha llegado a operar, estaba la, la operación prevista para el miércoles, es que ha fallecido en el hospital antes de la operación. Yo eso Entra no lo sé, eh. sí, sí,
12: no. no lo tengo leído,
1: yo,
12: yo, yo, yo lo sé leído. Lo, que dice, lo que ha dicho la
11: televisión, que ha fallecido...
1: Al principio se, y... se hablaba que estaba en una operación de cadera Exactamente He
11: leído en prensa, no recuerdo en cuál Que estaba ingresado para operarse el miércoles Bueno,
4: pues nuestro retrovisor
1: hoy Nos vamos no con Jordi eh. y Yo he buscado una canción un poco no, menos, me menos No, me he ido por otro lado
11: de algún modo lo que en la playa me
4: pasó era muy blanca era muy bella y sobre mi hombro que el amor que me dure Busca en el cielo y la paloma Te contará lo que yo Una
1: paloma blanca A los ojos de temidos Esta canción quizá menos conocida, pero muy bonita. Yo he visto el vídeo que hizo Valerio Lázaro de este tema, de un fin de año. Y la verdad es espectacular, toda la gente bailando, bueno, este que además... No que... saca claro, tiempo por ver yo tantas yo,
10: cosas.
1: ¿no? Yo digo, todo
10: todos los años sacaba la canción del verano, ¿eh? Todos sí, los años, sacaba es que, es que, una canción. Eh, ha muerto eh, la operación, eh, la operación. Es que eh, yo recibí una sí, información... Yo, ahora lo estoy
2: leyendo 81 también.
10: ...81 años y de,
2: sufría varias patologías y fue avisado del riesgo. Efectivamente. Pero claro, él quería recuperar movilidad.
1: Él quería volver a bailar. Eh, a, pesar
12: eh, que, a pesar de que... Siempre que se interviene a una persona hay un examen previo cardiológico y radiológico eh, de anestesia previa, de anestesia previa, pues siempre existe un riesgo, siempre existe un riesgo. Yo en mi experiencia personal, que son treinta y tantos años, quince en Carlos en un hospital de primera categoría, operando toda la semana, he tenido episodios. Episodios que nos hemos visto negro el equipo, el equipo de cirujanos y, y sobre todo el equipo de anestesistas, que es el que tiene, porque el anestesista tiene mucho mérito, porque no solamente tiene que dormir a la persona, sino que tiene que despertarlo claro. ¿eh? de ese sueño. Y, no, y a veces nos hemos visto negro porque el enfermo a lo mejor era alérgico, era muy alérgico, era un asmático ¿eh? y te hace una cosa que se llama un broncoespasmo. Un broncoespasmo que no le entra el aire, que no le entra el oxígeno. Y a lo mejor el anestesista, eso me ha pasado a mí aquí, en Marbella, el anestesista se vuelve loco intentando que pase el aire a través de un tubo a través de un tubo que le introduce la tráquea y que no pasa el aire porque ha habido un espasmo de bron bronquial
2: yo creo que es mejor que no hablemos <risa> de esto <dónde? risa> entonces ¿Eh?
12: es un accidente,
1: ¿Es accidente? vaya, vaya tertulia no que voy, estamos no, teniendo no, al no final no, no,
11: no yo
1: te, te pregunto, ¿tú has bailado André, tú has bailado alguna vez lo de Jordi Dan? Claro, claro,
2: no 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 has bailado veces. No cuando yo era Gigi. Ah, sí. <risa> George Dand
12: era el ritmo y la música. Sí. Era George
10: Dan. no recuerdas Bailemos el bimbo? Uh, ¿Tú? exactamente. Esa no la recordamos. El bimbo. Era el, el ritmo bimbo. y la, la música.
1: Me sacaron a bailar una chica con un pañuelito y tal. Sí, sí, sí. Y, sí, lo, sí. Cuando ya, éramos 15, realmente. 15 de... añitos, por ahí. Sí, Su origen. Jóvenes, no sé, éramos no sería, tan jóvenes, ¿no?
12: Creo que el origen de George Dan debería ser del Marruecos francés. No, es París, de... parisino.
1: Parisino. Es nación París. Pero se acopló perfectamente a nuestra cultura
4: se casó con una bailarina
1: del grupo que era española y ya se hizo español casi claro, no, 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 no. bueno pues ahora tenemos aquí en nuestra casa un colaborador habitual que va a coger el testigo ya lo cogió ¿eh? que es aquí en Esquina África y que ahora es el hombre que queda para las canciones del verano. Ah, ah sí, sí, no, Nuestra claro. bomba y todas esas sí, cosas. Sí, sí. También otro tío Fenómeno. Un fenómeno <risa> fabuloso. Es muy ingenioso. Y gran, gran colaborador de nuestro. Y le queremos mucho. Que está, por cierto, hoy en Barcelona. El amigo Alan. Eh, saben todo. Hombre, porque me mandan <risa> información. <risa> sí, sí, sí. Oye, ¿os acordáis de, de Luis Ricardo? Vagamente, yo Vagamente. Pero ¿quién si, era? si canta algo lo si, que sea no, la hombre, mejor. no Luis Ricardo era un actor es un actor Pepe Carabias que hacía de Luis Ricardo aquello en una, en una serie infantil no el no monstruo de Sánchez Stein
12: sí la televisión blanco y negro pues fíjate no, tocado, no. ¿eh? con María Luisa Joder, seco pero son es
2: más antiguo ya que yo me, si me acuerdo del y tú yo me acuerdo el capitantín No, pero, pero... Si estoy hablando de 1970
4: perdona el monstruo de Sánchez Stein
1: era 1979
4: no, Dios, lo sentaba, vamos, yo ya, no, teníamos, o sea, ya, ya, yo ya teníamos, era adolescente,
11: eso, y ya lo no veía. decir, si ya, 40, en, en otro, ya en ya otra onda. onda. Y, 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 y luego está
1: el 1, 2, 3, y todas estas cosas. Antidiluviano, antidiluviano. O sea que tú lo veías Luis Ricardo que decía: Antidubi, dubidubi, Ahora sí, ahora sí.
2: Ahora te has caído. Ahora he caído. Claro, claro.
10: Estamos hablando de edades. Fíjate que se ha muerto con 81 años. Bueno, pues una persona Pero ¿qué os parece el chaval este con 9 años? Que, que han en... Bueno, eso es terrible. Eso es, lo que es, es, eh, a, a, es donde decimos,
1: ¿qué está fallando aquí? Todo, sí. todo. ¿Qué está fallando? <risa> está fallando mucho. Porque esto es un desastre. Rioja, sí. ¿Qué me cuentan ustedes? De, ya lo hablamos aquí también, del chico este que apareció en el lago de las tortugas. De Pero eso se sabe que pasó algo. Bueno, pues está detrás del suicidio, ¿no? Pero claro, evidentemente es una gran tragedia, porque es un chaval que además se conocía aquí, nuestra compañera lo conocía, personalmente, que es un chaval que jugaba rugby, que está muy integrado, que, o sea, que no, sí. aparentemente no había detrás ninguna historia rara.
2: Y dice que ha sido suicidio. Eso sí. ¿Sabes que eso está prohibido hablar de eso en los medios de comunicación? Sí, está prohibido. Por el efecto llamada, no sé por sí. qué motivo, pero... Bueno. La palabra es así, bueno, ¿no? Sí. Sí. Entonces, ¿cómo bueno. se le
1: tiene que decir a eso?
2: No lo sé, José Antonio, sí, yo, se me ha ocurrido porque la me ha venido a la cabeza. Es
1: Camilo de la palabra prohibir, eso me...
2: A mí no ¿verdad? me gusta. Me
12: parece una, una cosa que... A mí no me gusta. De épocas porque si es,
2: antiguas. Porque, ¿no? por ejemplo, está permitido, por otro lado, hablar todos los días de, la, de las muertes de las, mu de las mujeres sí, y, y de cosas, la cosa Y
3: de la acoso. De y del acoso. Y del acoso, claro. Y entonces
10: eso, eso no tiene efecto pero llamada. ahora, y ahora mismo sí. eso lo están investigando y yo creo que tenemos que tener... Ya, no, es un tema no delicado. No, pero que son temas que
3: te
1: deja la piel helada... Porque uno uno una cosa por una circunstancia y el otro por otra, de un individuo que ya tenía unos antecedentes terribles y resulta que se deja en libertad y ahora
12: lo aparece... Lo ver, es lo lo de lo es no, es un, tío, un no. Problema, es un problema de. Eso es un que, problema político. Que,
2: que se, Así, que y se y cree, hay que llamarlo con su nombre, es un problema político. Que
12: se puede reinsertar, que se pueden reinsertar y hay ciertos tipos de personas que no se pueden
10: reinsertar. Pues que pues,
11: son. Pero,
12: lo si que ese dice, no, tenía
10: que estar en la cárcel? Porque estaba eso en la Lo que ha dicho
11: Andrés es que es un problema político porque son precisamente los políticos, el poder legislativo, el que tiene que legislar claro, para claro, acabar claro, con claro, esta claro, historia. Claro, claro. Y dejarnos ya de tanto comentario, y de tanto sí, de que sí, si el responsable de sí, prisiones, sí, que sí, si sí. un informe... Que no, que no. Por, si lo una visto, persona... por lo
2: visto está gratificado, estaba gratificado. Yo no sé si esto es así exactamente, quizás me esté pasando. Está gratificado que se deje personas en libertad desde de, de la sí pero el otro día ¿no?
12: escuché por eh, parte
2: de que, eh, que los vecinos o, tienen derecho a por saber por parte de la, de la, de lo, 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 la pero eso, la, la, la pero eso que que es ser. para
11: para hacernos ver que eh, que funcionan y que se reinsertan y luego la realidad es otra o sea que no puede ya. ser
12: sí pero no puede ser también escuché el otro día que los vecinos tienen derecho a saber ¿Qué vecino te ponen al lado? Por supuesto. ¿Y de dónde viene ese vecino? Pero
10: bueno, cuando Joder, esto, estos temas que son por repetitivos, porque son repetitivos, cuando se pide eh, que lo están pidiendo, pues pues que se, 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 endurezca, ¿no? se endurezca, sobre todo este tipo, la legislación sobre este tipo de temas, pues, mire usted, habrá que hacerlo, porque es que se están repitiendo. Lo que no sí. puede haber una, una respuesta política del responsable, que ahora mismo hay un responsable, que es un ministro, y diga que, bueno, no se puede legislar en caliente. En caliente y hay que no. minutos, ¿Cómo que en caliente? ¿Cómo que en caliente? no sí. es que este sí, No, es que, el cada... no, no. Ni, es ni que eso mismo. es, que
11: cada vez que sucede algún episodio de este tipo o algo parecido, ha dicho lo mismo que en caliente no, bueno pues, hace ya tiempo que se tenían que haber sentado y legislar en condiciones para que estas cosas sí. no sucedan Pero hay
6: fallo
10: enorme, ¿sabéis que no habían informado a los cuerpos de seguridad de que el individuo se había cambiado de domicilio?
1: Nada,
12: por lo visto la Guardia Civil ni lo sabía mí, ¿Esto La Guardia Civil no lo el sabía problema es
10: que Explíquenselo cada... a la familia, a los padres de este niño de nueve años La permisividad Pero el
1: problema está que cada cada semana por desgracia casi 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 casa casi cada semana hay un caso de estas circunstancias es decir cuando no es uno es otro mira tú el, el tema este de, de este señor de Canarias que, bueno, que se hundió con el barco y los dos niños. Niño. Y, bueno, esto fue un desastre. Eso no, ojo, eso, no, eso no ha quedado claro todavía. So, sí, es. ¿no sí, ha sí claro? apareció si una, uno. uno y eh, se supone que el padre y la otra pues estaban también debajo y que no aparecen. Claro, sí. Por cierto, lo, hablando de Canarias, el volcán continúa. Bueno. Y lo que no continúa son las ayudas que no llegan de ninguna manera. No no llegando De momento, nadie, no han llegado. nadie
2: no. ha recibido no, ayuda no. No.
11: dos meses. Ayer o antes de ayer, dijeron que ya pueden empezar a solicitarla. Pero
2: yo creo... Yo me,
1: me, yo me enfado mucho, me encabré mucho con estas cosas porque Aquí nadie verdad... no se puede esperar Es decir, la gente que ha perdido todo No puede seguir esperando en un Pero... minuto Mientras tanto, ¿de que vive? ¿De qué hace esa persona? Yo esa de la familia de la... yo, yo me imagino si esto pasa en Japón Que además están acostumbrados a cosas estas Y si pasa en Suecia o Alemania Rápidamente yo creo que Muy poco rápidamente eh, se, sí, atiende, es... se atiende Esas necesidades Porque tiene una prioridad absoluta Aquí estamos dando vuelta a la matraca a ver cuando llega algo. Sí. Y ya os diré que realmente hay gente. Por ejemplo, en el terremoto que hubo en Lorca hace años de hay gente veo. que si todavía han, no han cogido. Que va, claro que no. O sea, me gustaría ¿Sí? que preguntaran
12: a la gente de Lorca a ver si han recibido una compensación de las casas que perdieron.
11: Ajá.
12: Si se ha reconstruido la iglesia, si se ha hecho todo lo que tenía que hacerse. Pero si es que de, mí, de, de, manera
11: de manera automática, de verdad... ¿Cómo hay personas que han perdido su casa y siguen pagando al banco de la hipoteca? hipoteca? Es decir, sí. que de manera automática eso tendría que haberse sí, paralizado todo. Hacer,
12: ¿no? Sí, sí. sí. Eh, la, la noticia ahora el tema... es,
10: Marlaska, dice, ade eh, eh, adelanta que a partir del martes, a partir del martes, los afectados por el volcán de Las Palmas podrán solicitar las ayudas ¿podrán? online. Averigua tú. Tú la solicitas y luego a ver de... cuando te
12: llega. Total, larga, dándole larga. Eso ya es dar larga. O sea, bla, 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 no, bla, 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 no, bla. No, no. Porque siempre hay que decir algo. Pero, pero... sí ha ido cinco veces al volcán,
1: eso sí. sí. sí efectivamente. Ido y lo veces curioso de todo es, Bueno, atención, que es que el volcán no ha terminado. Que el volcán sigue en, en erupción. El está
2: suavizándose según yo lo ayer. Sí, llega, bueno, yo creo
1: que alguna vez tendrá que parar, no, 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 porque no, no. Vaya, lleva ya no, dos meses.
2: Podría ser que estuviera años, incluso. sí, yo creo
12: que sí. Es un volcán de tipo estromboliano... El volcán de Pero tipo bueno, tromboliano consiste en que tiene muchas bocas.
10: Bueno, vamos a ver. Nos dicen que estos temas los tiene que pedir a través de sede electrónica. Y los que no lo han perdido todo, ¿cómo lo hacen? ¿Con señales de humo? Con, ¿Se permite con la manta y el humo? Tendrán como, que ir que Yo
12: creo que lo justo sería mandar unos peritos un cuerpo de perito, que periten imparcialmente la finca que tenía, la casa que tenía, la explotación que tenía, y todo se arregla con dinero, para que él pueda emprender otra vida en otro lado. O bien insularmente, insularmente de Rive, o bien pero, o bien peninsularmente pero previo, aquí.
10: Pero previo a lo que tú dices, que es un luego ya al final un tema, eh, cuando ya se, se averigüe ¿no? el total de todo, pero previo, tendrás que prestar ayuda o no eh, todas esas criaturas que de hacen de momento
12: ya tenía que haberse librado una cantidad de millones claro, de esta, para que nos dé seguridad a nosotros claro. mismos de que pertenecemos a una, a una nación a una nación claro. a un grupo humano que somos nosotros todos nosotros y que, en, y, que, y que nos va a proteger lo mismo que nos protege la sanidad pública lo mismo que nos protege que no la ser, educación pública Eduardo lo que no puede ser es que, que no seguro. se ayuden
10: a todas estas personas porque vaya a ser que se equivoquen y algunos alguno le den más de lo que le tendrían que dar. Mire usted, eso no puede es ser. Es una tontería. Eso no puede ser. aquí hay otro
1: problema que ahora surge, y es que Holanda, Austria y otros tres países van a vetar el rescate a, de, la, a, de la Unión Europea a España si se de, si se derogan la reforma laboral. ¿Y qué países ha dicho? No no la deroga, dice, Holanda, Austria y tres países más. Los otros tres no lo pone, esto lo dice OK diario. Pero vamos a ver aquí en prensa. Y claro, ahí hay un... Pero hay una
10: palabra graciosa ahí, ¿eh? que dice rescate. Oh, rescate. Y no ahora sé... han cambiado
1: el nombre, han cambiado el nombre ya
12: de
11: la derogación,
12: de la reforma laboral, es... le han puesto otra cosa. de lamentable,
11: parecido a lo que hemos dicho de la legislación. Nos están engañando, es decir. Total, bueno. eh, podemos, podemos, que me da igual que sea Pablo Iglesias, que ya no está como Yolanda, bueno. me da igual. Siempre R que R con la misma palabra, derogación de la ley de, de Rajoy. Europa diciéndole que no puede derogar, eh, aquí eh, el PSOE empezó diciendo que no iba a derogar la ley en su totalidad sino los aspectos más lesivos, pero como están en el mismo gobierno nos van engañando, que derogación sí que… y nos tienen de verdad que parecemos tontos. Sí, yo que sé, mira, nos toman por tontos, vamos, nos toman al final por
2: tontos. Al final quedará en una cosa de equilibrio, para mantener el gobierno, que es la idea que tienen, pero pues, claro. para mantenerse, no, ten en cuenta que... pues eh, harán una reforma, pseudo reforma, en mayor o menor grado, eso para es. contentar a unos. Efectivamente,
12: y a otros. eso es la idea. Yo creo que es la idea que Pedro Sánchez va serpenteando serpenteando, pendeando sí, sí. para claro, el imagínate. tiempo que le queda
2: arriesgar el poder no lo va a claro hacer claro que, que no el tiempo y luego que le también queda. enfrentarse ah, con las instituciones claro, europeas tampoco claro. luego harán ahí una es que no tiene hora. más ah,
12: remedio claro. si sí, sí. es que no tiene más remedio sí, sí, sí. Hombre, va, de, a ver, de hecho contentando unos y a otros
10: gracias gracias a todas esos eh, recorridos que va haciendo nuestro presidente Pedro Sánchez pues eh, consigue que, que los presupuestos sigan, la tramitación de los presupuestos sigan adelante, pues se han rechazado en el Congreso pues, todas las enmiendas que se han presentado. Esto presentan. siempre
2: vamos a lo mismo, la ley electoral. Porque claro. todos se han visto de alguna manera, han necesitado de grupos que no, con los que no tienen afinidad. ...para sobrevivir políticamente... ...me refiero con el PNV... con ...y a cambio de eso... ...hacer concesiones continuas a esta gente que es de lo que vive... ...si hubiera una reforma electoral... ...en la cual las mayorías estuvieran realmente representadas... ...y las minorías estuvieran su justo término... ...pues entonces esto funcionaría de otra manera... ...e pues si lleva... incluso sería necesario que los dos grandes partidos... ...pues tuvieran alguna mayor convergencia...
11: ...lleva totalmente razón en lo que dice, ...porque si la ley electoral se hubiera cambiado... ...no estábamos en la situación que estamos... No. ...totalmente cierto... ...pero también hay algo... Y es el poder que tiene eh, eh, la izquierda de manipular a la sociedad por completo. Pero por completo, es decir, es que aquí no está pasando nada. Un señor que tenemos como presidente que entró mintiendo al, al, al minuto, al día siguiente de, de todo lo que había dicho y lo va demostrando. Un gobierno que es el más opaco de todo. es que el portal de transparencia no existe, es que hasta desde el tribunales de superiores le han pedido que entregue documentación de ciertos aspectos y no lo entrega. Y aquí
2: estamos que no pasa no nada. Soy quien no, pasa, no, pasa nada. No, no sé yo quién te quite la mentira No sé yo quién te lo quite porque evidentemente eso es claro, cierto. Es que, Andrés, tú, entonces... tú
10: has dicho una cosa que es verdad. Los partidos políticos, los dos, sí. en eh, su tiempo atrás, pues habían negociado con el PNV, habían negociado con Todos. los partidos sí, de Cataluña. Sí. Pero lo que está pasando ahora es diferente, porque no es que estén negociando con el PNV, o ten, no están negociando son los minoritarios, con los, los que rarras, claro, están negociando con Virgo, están negociando con partidos independentistas, con partidos que quieren romper la unidad de España. Eh, con esos partidos. El tema
1: del coronavirus, ahora es estamos de aquí, la cifra que nos pasan eh, de hoy, estamos ya rozando los 80. En, Mar en Marbella, en Marbella rozando los 80 por 100.000 habitantes, es hemos subido Estábamos en 60 y se ve que todo este fin de semana... Eh, los, puente, sé,
2: los puentes son mortales.
1: Los puentes y todo el, el ajetreo que ha habido. Y este fin de semana va a haber muchos acontecimientos. Quiero decir aquí, el primero, que el sábado a la una de la tarde se inaugura entre Vicente Blasco Ibáñez y otra calle aledaña la plaza la de, la de Vázquez Clavel, sí, la, calle Vázquez Clavel sí. la plaza o plazoleta de Antonio de Sola. ¿La perdón? ¿La plaza...? Plaza... La de, Anto Antonio de Antonio Sola. de Sola
2: ¿En qué, en qué entre ¿Dónde? Vicente
1: Blasco Ibañez y, no y, no... y Calle Vázquez Clavel la que sube. Ah, ¿sí? entonces se va a inaugurar esto a la una de la tarde el sábado eh, nuestro bueno. buen amigo Antonio de Sola fue colaborador tertuliano sí, es que de esta casa es que
2: durante mucho Esa es una persona entrañable, nosotros le hemos editado sí, tres sí, hombre, obras sí, no. y ahora mismo están pendientes sus memorias que él ah, las dejó casi terminadas.
4: Era eh, una gran persona. Y me dijo
2: personalmente, dice digo, pero Antonio, tú vas a contar aquí todo lo que te ha pasado en tu vida. Dice, no, Andrés, eso pero sería no muy puedo. fuerte. Pero casi en un 70% sí. ¿Entiendes? Una persona entrañable. Totalmente. Y su sobrino, Carlos de Sola, sí. también. Es bueno, pues, un... eh,
1: si Dios quiere, estaremos allí ese sábado porque para mí era un gran colaborador. Sí, sí, muy buena persona, una persona ¿eh? con la que tomé sí. muchos, muchos cafés y muchas charlas y además siendo el concejal de fiesta en la primera legislatura democrática, digamos era el delegado de fiesta y, a, y yo tuve la gran ocurrencia con un grupo de amigos muy jóvenes de organizar la primera verbena de la Divina Pastora y allí estuvo Antonio Codo, con Codo conmigo para organizar aquella primera verbena
4: uh -huh. luego ya
1: se organizó con permiso creo que lo andaban en el
10: Partido Andalucista ¿no? sí. Sí.
1: entonces pues nada y hay más cosas el, el sábado Fíjense ustedes que hay para todo: procesión del, del Nazareno y la Virgen del Mayor Dolor. Y luego no parece, en Navidad, o sea, no, no procesión por el 75 aniversario. Luego tenemos Halloween que es ha pasado el día 1 de noviembre, pero también Halloween el sábado. Como Halloween el sábado. Pues sí Halloween. también. Pero se ha pasado, ¿sí? Hay festival. Este eh, escúchame a las 8 de la tarde el 15 festival. De, de flamenco, Marbella, Sierra Blanca en el teatro. A ver, a ver. Y una presentación de un disco en el, te en, el, en, esto, en el en el hospitalillo a cargo del maestro a ver, Pedro Gordillo. ¿Significa
10: ¿Qué qué es? que cuando es el, el, el día del Tostón y llueva pues podemos celebrar el día del Tostón otro sí, día? ¿o sí.
1: En el
12: cable.
10: Pero ¿El, el día del el se el puede
2: celebrar otro día, si llueve. Paco, yo te, te, te tengo que avisar. Con el tiempo tú verás los polvorones en el mes de agosto en la playa. Bueno, sí. yo, como estamos... Eh, Andrés, Andrés, Andrés un momento. Andrés,
1: un momento. Como estamos estamos en, el, en la fecha del Tenorio, ¿no? Había un Tenorio en Marbella que se representaba por las calles maravilloso. Sí, sí tiene... me gustó mucho. Bueno, yo hoy voy a recitarlo por segunda vez porque le hice un homenaje. Pero, vamos... ¿el auténtico o...? No, uno no, que yo el, 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 el cunero,
10: el cunero, el cunero. No, 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 no vamos
1: a hacerlo bien. «¿No es verdad, ángel de amor, que en esta bella marbella, cuando miro las estrellas, yo quiero encontrar tu amor? ¿No es verdad, gacela mía, que en la orilla de tu playa, con la luna reflejada, evoca nuestra pasión? ¿No es verdad, dulce señora, que mirándote a la cara, mi alma entera se apaga, si no consigo tu amor? ¿No es verdad, marbella mía que tu encanto a mí me abruma, que tu belleza es condena si no consigo tu amor. ¿Qué te puedo yo decir si tus labios no me besan, si tus caricias no tengo, si en locura yo me encuentro si no consigo tu amor? ¿No es verdad, ángel de amor, que en esos atardeceres bajo la puesta de sol, con tu brisa marinera se esparcen todas mis penas y se respira mejor? Doña Inés, yo te suplico, que tu amor lo necesito, sin él la vida me quito y hasta pierdo la razón. No me importa la indigencia. Mi vida sin ti es incierta. Yo no soporto tu ausencia. Yo me muero sin tu amor. Marbella del alma mía, quien habla es mi corazón. Oh,